0: hello， 大家好，欢迎来到英超二十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老爷。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页，就可以找到，期待你们的关注和加入。那在上周末，英超是进行了第五轮的十场比赛啊。那这十场比赛中，其实是展现出了一些非常有意思的特点啊，那就是有三个许多，一个是逆转多，一个是伤停补时进球多，还有一个呢就是三比一这个比分多，俗称许三多。那逆转多呢，就是利物浦啊、曼城啊、热刺还有维拉，都是在先落后的情况下，最终逆转翻盘。而伤停补时进球多呢？则是利物浦队、热刺还有维拉这三个球队都在超长的伤停补时之中取得了进球，而三比一这个比分在这轮比赛之中也多达四场啊，都是这样的比分。利物浦、维拉、曼城还有曼联都是以这样的比分最终宣告结束。那之所以会有这三多呢，其中一个很主要的原因就是这轮比赛之前经历了两周的国家队比赛日。所以使得各大球队的这些球星啊，都是经历了舟车劳顿，身体的状况其实或多或少都出现了一些问题，也出现了慢热的这种情况，所以也造成了很多球队一上来先处于落后的这么一个情况，但是自身的实力又足够强，也使得他们最终是逆转翻盘，而且也是因为很多的比赛啊，他这个补时时间超长，甚至有的比赛多达十五六分钟。那也是给这些强队制造了逆转的可能性，因为我们知道强队它的板凳深度、它的球员实力都要远远好于弱队，这也给到他们最终进球提供了最大程度的保证。那待会儿我们也会就这十场比赛来和大家进行一下盘点。那在这里呢，我还想和大家提出一个，就是我对于这个节目的最新的想法啊。这个礼拜会进行一下实施，那就是把每周的 FPL 的这个部分单独拿出来做一期独立的节目，可能会在每周四或者周五上线。这样的话，大家听到节目的时候，也可以顺便来对于自己的 FPL 的阵容进行调整。另外一方面呢，就是很多强队他们会有欧战的任务，周中的比赛也可能制造出额外的伤病情况。那晚两天推出的这期节目，或许就能够给到大家最及时的这个信息。所以呢，今天这期节目的最后就不会有 F P R 的内容了。我也不知道这种形式是不是好，欢迎大家在评论区留言告诉我你们的想法。你们是希望把它结合在每周的英超精华之中，还是我单独把它拿出来，周四周五再发一期？你们觉得哪种形式更好，或者说更方便，都可以在留言里面告诉我。或者说你们想在这些环节中听到哪些内容，也可以告诉我。反正目的就是让大家更好的参与到这个游戏之中，更了解英超联赛，同时也能够更喜欢英超联赛。好，那事不宜迟，接下去我就会带大家进入到本轮的十场精彩对决。好，那第一场比赛我们来到是莫里纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是利物浦队，这个也是本轮的第一场。三比一的比赛，那狼队在比赛一开始其实就发动了猛攻啊，他们也是借助了主场的优势，想要在利物浦队面前率先取得进球。那这个愿望、啊、他们确实也没有期待太久啊，在第七分钟的时候，他们就取得了进球。这个球来自于黄喜灿一个小角度的射门，当然这个球是有一点点碰到罗布逊，发生了折射，是进入了球门。但是这个球我觉得最大的关键人物还是内托啊。这个也是内托连续第三场比赛送上助攻，他现在对于狼队来说真的是太重要了，因为他的一脚传球是能够有效地找到自己在禁区之内的队友，而且这场比赛在上半场的时候还有库尼亚的一次机会，那个球如果能够打进，狼队将取得2比0的领先，那整个局势对于利物浦队来说就真的是非常不利了，因为我们也知道啊。国家队比赛日对于球员的体能消耗、状态的消磨影响是非常大的。这场比赛，利物浦队我个人觉得表现比较糟糕的一个球员就是麦卡利斯特。当然，这也不能完全怪他，因为国家队的比赛确实任务很繁重，而且阿根廷最近的一场比赛是在周三打的，和利物浦队这个早场比赛其实时间是非常接近的，再加上还有舟车劳顿等等这些因素，所以造成了他的状态确实不是很理想。再加上他本身也不是特别适应六号位的这么一个位置，所以在上半场利物浦队的整个进攻，其实你可以看得出来打的是比较的纠结。当然，除了麦克雷斯特之外，其他的球员其实状态也不是很理想，尤其在上半场，你可以看得出来利物浦队他其实是缺乏纵深的，很多球员他都是站定在那个位置，使得中场球员想要往前传球找不到一个很合适的位置，而且狼队三条线之间这个位置也是保持非常的合理。没有给到利物浦队更多的空间来处理球，所以在中场休息的时候，路易斯·迪亚斯就换下了麦卡利斯特。而整个下半场之所以利物浦队能够连进三球把比分逆转，我觉得这个也是和换人调整有非常大关系。一方面，路易斯·迪亚斯是一个非常善于往前的球员，而这个就能够很有效的打开利物浦队的纵深。另外一点呢，就是路易斯·迪亚斯他本身的个人能力。也能够很有效地撕开对手的防线，再加上随着比赛进行的深入，狼队的体能状况也在出现下降。而在利物浦的板凳席上，还有努涅斯、还有埃利奥特等等这些球员，所以克洛普自己心里也很清楚，随着比赛的深入，对手体能一旦下降，那利物浦队依靠他们板凳的优势以及体能优势，就能够重新获得比赛的主动权。那就在克洛普换上努涅斯还有埃利奥特之前啊。利物浦队就已经把比分扳平，这个球是来自于萨拉赫的传中，给到了远端的哈克波，他非常轻松的把球推进了球门。这场比赛不得不说，萨拉赫的作用是非常重要的，因为我们之前也说到过，萨拉赫现在他由于身体状况的原因，相比于他巅峰状态是有所下降的，所以如何使用好他是克洛普非常重要的一个课题，而这场比赛他的发挥就是一个非常好的说明。就是现在的萨拉赫，你与其说他是一个终结者，不如说是一个机会的创造者。他不再需要像以往一样单干一条龙，晃过对方所有的后卫之后起脚射门得分，不需要这样。现在的利物浦队有非常多的球员可以完成最后一击取得进球，那萨拉赫要做的只是拉开空间，创造机会，把球传出去让队友得分。这场比赛他奉献了两次助攻。其实理论上应该是三次助攻啊，因为埃利奥特的那个球其实也是他传的，只是最后时刻碰了博安诺的脚之后，算成了博安诺的乌龙球。那萨拉赫的这个助攻也就没有了。但是可以说这场比赛利物浦队的进攻绝大多数都是依靠萨拉赫完成的最后一传。那另外还有个球员要提及的，那就是罗布逊。罗布逊这场比赛他是带上了队长袖标出现在了场上。而他在场上所起到的作用，我觉得是配得上队长这样一个称号啊！因为在最后时刻反超的那个进球，就来源于罗布逊的反抢。这个球原本是狼队的球权，对方门将若泽萨的一个大脚开的不是特别理想，被罗布逊直接断下之后传给了萨拉赫。而就在萨拉赫寻找出球点的时候，罗布逊完全没有停顿，不断的往前狂奔，来到禁区之内示意萨拉赫把球传给他。最终也是依靠罗伯逊的射门将比分反超为二比所以他的这种不断向前这种精神，我个人觉得就是利物浦的精神，就是无论比赛处在怎样的情况之中，我们只有一个念头，就是往前走，把球送到对方的球门之内。而且中间也有一个小细节，我觉得是非常值得玩味，就是在利物浦队断球之后要发动反击的时刻。所有的六部球员都在往前狂奔，而后卫线上的科纳特等等几个球员都在示意自己的后防线的球员也往前压。而这个时候的科纳特甚至有一点点瘸着腿，因为他刚才好像是和对方的球员有一个冲撞。他在这样的情况下还想着要让球员往前压，去压迫对手的防线，取得更多的进球。这种精神我觉得是非常难能可贵，这也是。利物浦为什么能够屡屡在不利的情况之下，最终能够获得比赛胜利？非常非常重要的一点，而且这点，我个人觉得和罗布逊的气质也非常的像。他是不会甘心承受失败的，他就是这样一个人。只要在场上，只要比赛没有结束，他永远会战斗到底。所以，如果你看了这场利物浦对狼队的比赛，无论你是不是六浦队球迷，你都会在最后一刻被这样一支六浦队所感染。这是属于足球最美好的那一部分。当然，我觉得这场比赛狼队也打得相当不错，尤其是在比赛一开始就取得领先，而且之后也创造出了非常多的机会。尽管和上个赛季洛佩特吉所带的狼队在风格上和打法上是有相当大程度的区别，但是加里奥尼尔已经把这样一个球队捏合在了一起。这是相当不容易的，因为我们之前也说到过，他来到球队时间并不长，尤其是在联赛要开始之前没多久，才紧急接过了狼队的这样一个帅位，所以能够有今天这样的发挥，我觉得本身也说明了他带队的能力。所以尽管这场比赛他们最终是输给了六浦队，但是我不会为他们未来降级这件事情而担心，因为像这样一支有战术纪律，而且在球场之上能够展现出自己精气神的。这么一支球队是不可能降入到英冠联赛之中的。只不过球队还需要在进攻套路上有更多的变化，否则的话，每次都是依靠内托去传球，依靠黄喜灿在禁区之内找一些机会，那球队的拿分效率确实还是会比较堪忧。而且黄喜灿这个球员，说句实在话，能力不咋样，但运气是相当不错。上一轮比赛那个进球是打在肩膀上弹进去的。今天这个进球也是蹭在罗布逊的脚上才进入了球门，所以啊，他这个球球进球运还是相当不错的。但是这种运气啊，迟早也是会用完的，你也不能把这个作为一个持续的输出点。不过好在下一轮他们将迎战是垫底球队卢顿啊，在那场比赛中，狼队或许会露出他们的獠牙，尽情撕咬一番。好，那下面比赛我们来到是维拉公园球场，啊，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战是水晶宫，这个也是这一轮第二场三比一的比赛啊。那维拉队在这轮比赛中有一个人员上调整啊，那就是在左边路派上了扎尼奥洛。那扎尼奥洛这个球员，我们知道以往在罗马队其实是被看成希望之星，而且他的身高也非常的高，但是没有想到他的脚下活一点也不笨重，非常的细腻。这场比赛在左边路可以说是给水晶宫队的防线制造了很多困难，尤其是在上半场有一次穿裆过人是相当的精彩，可惜卡什的包抄射门没有打准部位，错失了这样一个千载难逢的良机。整个上半场，维拉队可以说是占据了绝对的主动权，除了刚才卡什那次机会之外，他在禁区内也有过一次头球的攻门，是稍高出界。包括迪亚比在上半场也有过一个进球，但是因为越位在先被吹罚无效，所以每个人都觉得维拉队获得领先是迟早的事情。但是没有想到，到了下半场风云突变啊！水晶宫队是率先取得进球。这个进球其实是有一点点偶然的成分，因为马丁内斯在禁区之内是出现了打滑的情况，倒在了地上。当他在起身想要扑爱德华的这个射门的时候，已经来不及。爱德华非常轻松地笑纳大礼，取得了一球领先。而在这个情况之下，维拉队是奋起反击啊，是想要把比分扳平。毕竟是在自己的主场，那由此水晶宫也拿到了一些机会，比如说埃泽下半场就拿到了两次单刀机会，一次被大马丁直接扑住，另外一次呢是挑射被大马丁用指尖勾了一下之后抱在了怀中，真的是离进球差之毫厘。当然，另一边的维拉队其实也拿到了不少的机会，但是可惜都没有把握住。这个时候，时间已经来到了第87分钟，维拉队在这个时候其实也已经放弃了他们短传渗透打身后的这样一些传统的套路，而是开始直接的长传吊冲。但就是这样一个简单粗暴的打法，却收到了奇效。迪涅在边路的45度角传中之后，找到了禁区之内的杜兰。杜兰胸部停球，直接抽射将比分扳平。这个进球来的正是时候，这个也是他这个赛季打进的第二个进球啊！他一共只为维拉队出战了56分钟，就打进了两个进球，效率极高。也是受到了这个进球的感召啊，整个维拉队在这一刻士气空前的高涨，他们反攻的号角也在这个时候正式拉开。为什么第87分钟才拉开？因为这场比赛的伤停补时真的有够长啊！他们所取得的第二个进球，也就是扳平的那个进球，就来自于伤停补时第八分钟。这个球其实我觉得是这场比赛的一个关键点。我们先来看一下发生了什么，就是沃特金斯持球推进到禁区之内，被对方的后卫理查兹从身后放倒，主裁判英格兰非常果断的判罚了点球。那在这个时候呢 ，VAR 提醒他，哎，你过来看一看这个镜头，我们再来决定是不是个点球。所以主裁判就去再次确认，从镜头里面我们可以很明显的看到，里查兹这个球确实是从身后做出了这个铲球的动作，而且呢，他是在绊倒了沃特金斯之后才踢到这个皮球。所以主裁判非常坚决的维持了原判，仍然判了点球。那道格拉斯·鲁伊斯也是非常果断的把球打进。那这个球或许在这一刻，大家就觉得哎，非常的正确也没问题。但其实，如果大家把慢动作再重新看一下，把理查兹的那个脚的位置放大一点，仔细看，你会发现一个特别有意思的现象，就是理查兹在绊倒沃特金斯之前，其实他的脚是有轻微的触碰到皮球。大家应该很清楚知道这意味着什么，这意味着。他才是最先碰到皮球的人，所以这个犯规其实根本就不成立。之前我一直说啊，主裁判能够坚持自己的判罚，不去管 VR 的这个提醒，其实是一个好事儿，因为说明你相当有主见，你也非常知道自己在场上看到的是什么。就比如以前的麦克奥利弗，我们也收到过那个现象，就是他坚持自己的原判，而不是像很多裁判一样。看了 VR 之后，基本就按照 VR 来改判了。那达伦英格兰的这一次坚持，我觉得原本应该是给予他很大的掌声和肯定的，但是没有想到最终的事实似乎是和他坚持的有所背离。但是在这一刻，说实话，我还是要给他线上肯定。为什么？因为这个镜头，这个轻微的触碰，真的是很难被发现。你除非是在一个。非常高清的电视上，而且是有那种局部放大功能的电视，你才有可能能够观察到这一切。但是在当时，在场边，在这么小的一个屏幕上，其实是很难被发现的。所以在那一刻，我相信他认为自己看到的就是事实，他也做出了一个属于他正确的判罚。所以由此，其实我也想到了上一次我们做的青木的那期节目。就是每个人都觉得自己看到的是现实，但是这个现实到底是不是真正的现实，其实是有它的局限性的。因此，最好的做法就是按照程序来决定这一切。那维拉显然是这一判决的受益方，他们在这个时候取得了2比一逆转领先，而在比赛的最后一分钟，他们又利用对方身后的空当，两败利。打进了制胜一球，最终他们在一球落后情况下连扳三球逆转获胜。或许从场上的局面以及双方的实力对比上，这个结果是合情合理。但是整个过程还是一波三折。其中的原因，一方面是这些实力稍强的队伍，他们队内这些国脚由于国际比赛日体能消耗比较巨大，所以状态的调整相对来说也会比较慢。另外一方面呢，是这场比赛水晶宫队的主帅。老帅霍吉森由于身体原因没有办法来到现场进行指挥啊，这个或许也是水晶宫最后时刻没有顶住遭到崩盘的其中一个非常重要的原因。因为老帅过往非常丰富的执教经验，让他面临过无数的大风大浪，所以在这样的一个情况之下，他一定会提醒自己的球员增加自己的专注力，保持警醒，以免在最后时刻遭遇崩盘，尤其是在对方的主场。其实，对于球员来说，对于教练来说，对于主裁判来说，球迷的呼声都会引起非常大的影响力。只能说，水晶宫输掉这场比赛非常的可惜，但是维拉拿到这场比赛胜利，我觉得是更加明治时归的，因为球队确实展现出了相当出色的战斗力以及意志力。等到球队内的那些伤员能够伤愈复出，那我觉得维拉队在之后的比赛中。会展现出更强的战斗力。好，那下场比赛我们来到是克拉文农庄球场，在这里，富勒姆队将主场迎战是卢顿啊。那这场比赛在开始之前，大家都觉得富勒姆队应该是能够获得一场大胜啊，毕竟任何队伍迎战卢顿都意味着他们可以收获一场大胜，尤其是在主场。但是没有想到，最终富勒姆队只是1比零获胜，而且这个进球说实话也不是特别漂亮，只是威廉在边路的一脚传中。被对方的门将扑了一下之后脱手了，给到了维尼修斯打空门的机会。所以更大程度上，这并不是一个富勒姆队创造出来的机会，而是卢顿城他们自身出现的失误。那这场比赛实话实说，弗洛姆队打得非常的糟糕。尽管马克西尔瓦赛后的点评说他是很失望，他觉得这场比赛球队发挥的不是很理想。但是说实话，这可能是我看过的弗洛姆队打得最糟糕的比赛之一。或许是球队的状态出现了起伏，由于国际比赛日，也可能是由于帕利尼亚过了非常不理想的几周。尽管他现在已经回到了球队，尽管他也是和俱乐部续下了一份合约，但是这个或许也是在为他东窗离队而埋下伏笔。所以这场比赛，尽管富勒姆队是占据了场上的优势，而且是最终获得了比赛胜利，但是他们仍然发挥的非常的灾难。尤其是他们在禁区实缺少了米特罗维奇这样一个风霸之后，你很难看出他们有一个具体且行之有效的进攻手段。反倒是卢顿，他们在这场比赛中真的是创造出了不少机会，尤其是雅各布·布朗。哎，这个人在这场比赛之前我甚至不认识他，但是这场比赛之后我会记住他的名字，因为是他在这场比赛中优异的发挥让卢顿拿到了不少机会。上半场他有一次头球击中了立柱弹出，下半场他边路的一次传中差点造成了贝尔破门得分。当然，这个贝尔不是我们认识的那个爱打高尔夫球的加里斯贝尔，而是和发明电话的这个贝尔一样名字的一个球员。但是呢，贝尔的这个射门打得过正，被莱诺不没收。所以这个雅各布·布朗可以说是这场比赛卢顿最活跃的球员。当然，另外一个球员就是我们所熟悉的中塔西亚、啊。也是前曼联队球员，这场比赛他好几次和前曼联的队友佩雷拉是直接对位啊。或许他们在比赛结束之后也可以聊聊天、叙个旧，一起嘲笑一下现在曼联的窘境。那这场比赛，帕利尼亚重新回到克拉文农庄之后，也是受到了球迷非常大的欢迎。但是他坦言，过去的几周是他人生中比较灰暗的一段时间。他是如此，他的家人也是如此。但是现在他和球队重新续约，他不会再去想其他的这些事情，会专注于比赛本身。这个对他个人来说，我觉得是一个需要去面对的坎儿。而经历了这一切之后，我觉得他会重新振作起来，展现出他该有的能力。而另外一个回到赛场之上的老朋友，那就是威廉。威廉其实，在下窗时候也是经历了一定转会的风波啊，因为之前也说沙特联赛想要引入他，但最终他也没有成型。那他的回归对于球队来说也是非常大的一个提升啊！毕竟米神已经远走沙特，那对于弗勒姆的进攻线来说，他和佩雷拉就成了非常需要依赖的人物。那在输掉这场比赛之后，卢顿城也是再一次成为了球迷津津乐道的一个对象啊！因为大家都想要知道，卢顿什么时候能够拿到英超的第一分，谁又会成为卢顿手上的冤魂呢？但是我觉得，无论谁成为他们手上冤魂，卢顿城现在给大家展现出来的这个表现，我觉得是越来越好。这场比赛结束之后，他们的主教练罗伯也说了，就他觉得整个球队的竞技状态在不断的提升之中，未来也一定可以拿到该有的分数。我也非常同意他这个话，因为尽管这场比赛富勒姆队的发挥是比较糟糕，才给到了卢顿这么多的机会。但是这仅仅是一方面的因素，另外一个点是在于现在的卢顿城，随着他们有更多的球员加入，随着他们的磨合越来越好，一定也会打出属于他们自己的战术理念，也一定会有一些有威胁的进攻出现，而并不是像大家想象的38八轮联赛零分收场，不可能的，他们一定会从某些队伍身上拿到分数，而这一天，我个人觉得不会让大家等待太久，或许下一轮。主场迎战狼队就是属于他们千载难逢的良机。好，那下场比赛是在老特拉福德进行的曼联主场迎战布莱顿这场比赛啊。那这场比赛的基本情况，我们在之前的那期付费节目中已经和大家详细的聊过，而且我们也说了非常多关于曼联的话题啊。但在那期节目中有一个点我忘记说了，所以在这个环节来进行一下补充吧。那就是最近一段时间曼联队非常糟糕的防守，其实很重要的一个点就是在于卡塞米罗这个赛季的状态有了很明显的下滑。这个场面其实我们也非常的熟悉啊，就是前两年曼联防守非常糟烂的时候，德赫亚一直做爸爸的那个阶段，其实曼联就是类似的情况，主要就是后腰球员不给力，没有办法拦截对方的进攻，造成了中后卫直接面对对手。而曼联现在主打的呢，又是高位的逼抢，外加用进攻来代替防守，所以呢，使得后卫线所要承担的压力，相比于以往来说要大了很多。原本卡塞米罗是中间非常重要的一个棋子，他在中路可以有效的增加防守的面积，而且滕哈赫有好几场比赛都是把他作为单后腰来存在的。当然，在比赛过程里面，不是仅仅他一个人作为后腰。而是会有其他不同位置球员补到他这边来和他一起协同作战，但是主要还是要依靠卡塞米罗的能力。但是这个赛季打到第五轮，他还没有展现出像上个赛季一样的表现，这一点其实是很让人担心的。这个也是我在上个赛季对于他这笔转会所表示出来的这个担心，就是他这样一个年纪，大家都知道，随着年龄越来越大，他的状态一定会往下走的。只是他在第几年的时候出现明显下滑，那显然在这个赛季他已经出现了明显下滑。那曼联以这么高的一个转会费、这么高的一个工资和他签了这样的一个长约，只用了一年，是不是一笔划算的交易呢？当然，在他去年表现好的时候，很多球迷都说这样的表现用一年也行啊，这样的话还记忆犹新着。但是到现在呢？他的状态真的出现了下滑，而他的工资不会有下调，他的转会费也早已经付给了皇马。那这样一笔交易，你如果拆分到整个合同的账期之内，它是不是划算的？所以我一直不是很建议俱乐部用这种比较短视的方式来引入成名球员。你不是不能引入成名球员，而是你需要以一个更加理性的态度来引入。而不是像穆里尼奥一样，我就买熟男，能用几年是几年，反正到时候用不出来也不是我的事儿，俱乐部你们自己去处理这笔资产吧。我们已经经历了很多笔曼联类似的这种交易这样的合同，只不过现在又多了一笔而已。当然，你要说现在卡塞米罗这笔交易已经砸了，已经是亏了，那我觉得也为时过早。或许再过一段时间，等他的体能恢复的更好一点，他状态再回归的好一点。他还是能够作为曼联的主力出战，也能够给到球队更大的支援。但是通过这件事儿，我只是想表达一个观点，就是希望俱乐部能够在未来的经营和管理中更加专业、更加成熟，而不要为了短暂的利益而饮鸩止渴。好，那下面比赛我们来到是热刺球场啊，从那不热刺将会在主场迎战是谢联队。那在这场比赛开始之前，热刺的主帅波斯特科格,格鲁刚刚是获得了八月英超最佳主帅，而队内的麦迪逊也是拿到了八月最佳球员啊、哦。所以这个双最佳，一方面是给了很多球迷担忧啊、哦，因为他们觉得这是个魔咒。但另外一方面呢，对于更广大的球迷来说，对于热刺现在是比以往来说更加有信心了，因为他们整个的战斗力和实力都和上赛季来说有了很明显的进步。所以在面对升班马球队谢莲的这场比赛中，大家都觉得热刺应该能够在主场轻松的获胜。但是最终我们知道这场比赛赢得一点儿也不轻松，因为首先啊，谢莲队和很多的弱队一样，他们来到热刺的主场会摆出个铁桶阵打防守反击，这个对于热刺来说其实是比较头疼的。这也和很多强队一样啊，就是他们其实也是渴望更多的空间。能够让球员冲起来，尤其是队内有一些冲击力非常强的球员的时候，那这种局面对热刺来说就比较难办。而且我们在之前也说到过，国际比赛日回来之后，这批球员的状态，尤其是拥有国脚比较多的这些队伍，他们在比赛刚开始的那个阶段进入状态是比较慢的。那这场比赛的热刺其实也是如此，他们在整场比赛中机会不可谓不多。但是在面对谢连铁桶阵的时候，其实相当长的一段时间都没有什么太好的办法来扣开对手的大门，反倒是在比赛进行到第73分钟的时候，谢连依靠一次反击的机会，由他们的 Hammer 在外围的一脚远射是洞穿了热刺队的大门。这一球打得非常的刁钻，是撞立柱弹进了网窝。在之前我们也和大家说到过，谢莲的这个 Hammer 其实是有一脚远射能力的。在第一轮的比赛之中，就是依靠他的进球打入了谢联队这个赛季的第一个进球，而且他的远射本身也是球队进球非常重要的一个武器。那比赛进行到这个时候，谢联队一比零领先，那热刺队他们就做出了属于他们的调整，那就是在第八十分钟换下查理查里森，换上了佩里西奇，还有布伦丹约翰逊。有些朋友可能会觉得奇怪，为什么热刺这么晚才换人？对吧？因为以往来说，早的话可能60分钟就换了，晚的话可能75分钟，你怎么也得换人，你得给这些替补球员留出充分的上场发挥的时间。那为什么波胖胖80分钟才换人？很重要的一点就是这个主教练他的观察力相当的敏锐，因为他知道这场比赛的补时是超长的，因为之前发生了比较多的吃牌的事件、受伤治疗事件。包括进球之后也会扣掉相应的时间，所以他已经知道这场比赛的补时短不了，所以80分钟这个节点非常的合适。而且另外一个很重要的方面是在于谢联这个球队，由于他很多的球员这个技术能力不是特别的出色，所以呢他只能依靠自己勤勉的奔跑来弥补他们技术方面的不足。所以这个球队你会发现，一般打到最后十来分钟。他的体能会出现比较明显的下降。大家还记得之前有一轮比赛，谢联面对曼城，他们在最后时刻扳平了比分，大家记得吧？就是凯尔沃克把广告牌给踹坏的那一次。在那个时候，其实他们扳平比分那个进球来的已经非常晚了，也是在80多分钟。但是最后时刻，曼城将比分再次反超。为什么？一方面当然是曼城的实力更强，另外一方面呢？就是谢联在那个时间节点体能出现了很明显的下滑，而且这个队伍他的板凳深度由于不是很够，所以呢就造成了可供他们换人的球员名额也不是那么的多。再加上这场比赛的伤停补时确实如播放方所料非常的长，最终好像是补到了十五六分钟啊，所以也是给到了热刺队扳平逆转充分的机会和时间。那这个时候，我们就可以来聊一聊这几个替补上场的球员。那第一个要说的，肯定就是李查理李查里森。理查里森这场比赛一进球一助攻，彻底治好了他的精神内耗。而且你会发现，有时候一个人从喷他到吹他，只需要两分钟，那就是热刺从扳平到逆转获胜的两分钟。而另外一个替补球员佩里西奇，也是助攻李查理查里森打进了那个头球。也是为球队最终获胜立下了汗马功劳，包括新加入的布伦南·约翰逊。这场比赛他替补上场之后，其实也是打进了一个进球，但那个球由于越位在先被吹掉了。但是他的作用，他的积极性还是得到了肯定。而且在最后时刻，也是因为他的一些踢球的小智慧，造成了对手的麦克伯尼吃到了第二张黄牌被罚下场。所以你可以说这场比赛热刺最终逆转获胜是源于他们的不放弃、他们的顽强斗争精神、他们的积极进取，怎样的褒奖之词都可以。但是我觉得最大的功劳还是要给到波胖胖，他非常清楚自己球队的现状，他也非常了解对手的特点，他也知道在什么时候派上该派的球员，让他们起到怎样的作用。最终，李查理查尔里森。助攻库鲁塞夫斯基打进了反超的那个进球，那个进球是来自于99分53秒，也是英超有记录以来最晚的进球。且不说以后的热刺能不能够保持现有这个状态和能力，最起码在这一刻，我们觉得我们所熟悉的那个热刺已经回来了，那个注重进攻、打法漂亮、锐意进取、顽强不息的热刺又回来了。那下一轮。他们将会做客挑战同样取得四胜一平战绩的同城死敌阿森纳队，届时我们也将知道哪支球队才是北伦敦真正的王。好，那下场比赛我们来到的是伦敦碗啊，在这里，下面联队将主场迎战是曼城。那这场比赛是本轮的第四场三比一啊，同时也和利物浦还有维拉那场比赛一样，也是先丢球的一方。最终是连扳三球逆转获胜。那我们先来看一下双方的阵容啊。这场比赛，曼城队有一个重要的新援归来啊，那就是瓜迪奥拉。对，瓜迪奥拉从他的手术中恢复，再次来到了帅位之上啊。尽管下周中曼城也是有欧冠的比赛，但是瓜迪奥拉并没有对阵容做出多大的改变。这个也可以看出啊，曼城对于欧冠已经是非常的熟门熟路，不用为此做出特别的改变。那另外一边，莫耶斯其实也没有对于阵容有过多的更改啊，尽管他们下周也是有欧战的任务，所以这场比赛双方可以说是派出了自己最强的阵容。那下面这场比赛，我觉得表现最出色的球员，无疑就是他们的门将阿雷奥拉。之前我说我阿雷奥拉这个门将其实水平不是特别的高，那这场比赛他的发挥会不会让我改变看法呢？哎，其实并不会啊，因为你可以看出来，这场比赛尽管他高接低挡确实是很忙碌，但是他扑出去的那些球绝大多数都是离他身体非常近的，也就是说纯靠反应的这里扑救。这种门将有一个最大的特点是什么？就是他能不能够扑出去，不取决于他的能力，而是取决于射门的这个人他这一天的状态怎么样。你但凡举脚刁钻一点，他就扑不出来；而你但凡打的离他的臂展范围比较接近，那这个球就很容易被扑出去，而碰巧这场比赛曼城队的很多球员由于国际比赛是刚刚回来，他们的状态不是特别的理想，所以给到了阿莱奥拉不少发挥的机会。在扛住了曼城的三把斧之后啊，西汉姆联队也是在第36分钟迎来了他们的进球。这个球是来自于右边路曹法尔的突破，他的起球越过了阿坎吉的头顶之后，来到了沃德普劳斯的身前。这个球 w a r d p r o w s 没有用脚，而是用头将球顶进了球门。这个球，我个人觉得在防守方面，曼城是出现了比较明显的失误。这个失误来自于他们的边锋球员多库的回防不及时。曹法尔在拿球的同时，多库应该赶紧回追去干扰一下曹法尔。但是这个时候，多库或许是和整个体系的磨合还不够，或许他本身防守的意识也不是特别强，所以呢，给到了曹法尔非常。轻松自如的一个传球的空间，这种空间在曼城身上其实是不多见的，因为瓜迪奥拉一直是非常看重边后卫身后的这个空当，因为这个空当一旦被对手利用的话，那对于曼城的打击其实是非常大的。但是在这场比赛中，在这个位置，多库并没有去干扰曹法尔，而曹法尔的传中也非常的准确，正好越过了阿坎杰的头顶。阿坎吉这个球其实也多少有一点责任啊，就是他处在防守的位置，但是呢，他没有照顾到他背后的沃德普劳斯，或许他也觉得自己可以把这个球顶出去，但是冒顶了，这个相当于也是他的个人失误。而另外一侧的凯尔沃克呢，由于一开始压的比较靠上，所以这个球在发生的时候他也没有办法来得及回追到位，所以这个失球可以看成是曼城多人防守失误的一个总集合。但是，尽管多库的防守似乎还不是那么到位，但是他在进攻方面的能力，在这场比赛中则是得到了集中的体现啊！他在边路的突破能力真的是太出色了，因为他不但有爆发力，而且有相当不错的变相能力。这个对于摆脱防守队员是非常好用的。而且，曼城也已经好久都没有出现过这么一个会突破的球员了。尽管你可以说马格雷斯的突破能力很不错。但是说实话，马格雷斯的突破他还不是多库这一种，因为多库的突破其实更大程度上有点像以前的斯特林，他是依靠爆发力，然后不断的变向，而马格雷斯受制于他的左右脚并不是那么均衡，所以使得他的变向突破相对来说还是比较单一些。多库还有一个特点是非常吓人的，就是他的衔接非常的连贯和流畅，就是有的球员你可以发现他突破很厉害。但是突破完之后呢？下一步不知道该怎么办了，对吧？我们之前说过，比如狼队以前特老雷，现在在弗洛姆的那个，他就是突破完之后，突然之间刹车刹下来一，一抬头不知道该怎么办了，射门的准心也不够。这个其实就是属于一个突破能力很强，但是衔接很差的球员。但是多库在这方面完全不是，他的突破到最后射门那一下，中间其实没有太多的停顿。他可以很流畅地做出下一步动作，甚至于在突破的时候就已经想好了下一步动作该怎么做。这个其实威胁程度就非常高了，因为如果你只是会突破，那防守队员相对来说还知道我只要限制你的范围就可以。但是如果你又能突又能射，那我每一秒钟都要跟紧你，因为一旦被你闪出空当，就有可能威胁到我们球门。就像这场比赛多库所取的那个进球一样，这个球角度并不大。但是最终他射门的曲角非常的刁钻，最终也是替曼城把比分扳平。那除了多库之外，这场比赛曼城另外一个球员，我想说一下，那就是阿尔瓦雷斯。因为之前我们说过，阿尔瓦雷斯现在其实某种程度上起到的就是以前丁丁得不着内的那个作用。尽管他的传球能力没有丁丁那么好，或者说大局观长传没有他那么出色。但是这场比赛，我们可以看到，在小范围之内的传球，阿尔瓦雷斯已经非常的纯属，包括他助攻贝尔南多席尔瓦打进那个进球，就是一个非常有想象力的挑传。这种挑传，我上一次看到应该还是斯科尔斯助攻鲁尼打进那个进球。当然，因为时代不一样了，以前看到这种球，觉得哦是神来之笔，现在呢，或许没有像以前那么的惊奇。但是能够在这么狭小范围里面找到自己的队友，而且能够做出这样的动作，还是非常的了不起。而且现在他在中前场的活动范围也非常的大，他能够出现在前场的各个角落和不同的队友做配合。所以现在的阿尔瓦雷斯，我觉得相比于以往来说，他更加全面了，而且也不是我们印象中那个只会进球的射手，他的作用要比哈兰德更加的丰富。当然，哈兰德在最后时刻也是取得这个进球，但是这场比赛他的状态很难说是非常出色的，他也浪费了不少的机会，这我觉得也非常正常。一方面，就是一个球员不可能每场比赛状态都如此神勇；另外一方面呢，就是现在的曼城队，他也是在对于不同的球员有不同的架构调整，因为像多库也好像后来替补上场努内斯也好，他们来到球队时间并不是很长，他们还需要磨合。所以，在这方面来说，哈兰德也处在和这些新球员适应磨合的一个过程之中。所以，你不要看现在曼城队五战全胜，高居榜首，好像他们的状态非常好，但其实现在的曼城还没有到达他们真正意义上最强的那个状态。但即便如此，他们已经雄居积分榜榜首，而且每当球队遇到困难、遇到挑战的时候，他们都能够在最后关头逢凶化吉，全身而退。所以这个赛季曼城到底能够到达怎样的高度，真的是难以限量啊。那反观夏目联队这场比赛，其实他们已经打得相当的出色，而且安东尼奥在下半场也是拿到过一次单刀的机会，球队已经把他们该有的能力都展现了出来。而且相比于他们上赛季在这片场地面对曼城那场比赛。可以说这场比赛已经是打得有来有往，而且莫维斯也是依靠最近一段时间优异的表现向俱乐部证明留下他是一个正确的决定，引入沃德普劳斯也是一个正确的决定。从此之后，千古奇冤不再冤，带领球队永争先。好，那上场比赛我们来到的史圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是布伦特福德。那我们知道，最近一段时间纽卡的战绩不是特别理想啊，他们是遭遇了三连败，所以这一场在主场他们是一定要拿下，在当时还处于不败战绩的布伦特福德。而且在这场比赛打完之后，在下周中纽卡也将会客场挑战 AC 米兰啊，所以对于球队来说，他们身上的压力是非常大的。而且也正是因为他们要时隔20年再次征战欧冠联赛。所以呢，这场比赛艾迪豪对于阵容也是做出了一定的调整，他们把主力前锋伊萨克，还有中场核心托纳利都是放在了板凳之上，而且最终这场比赛打完，这两个人也没有上场比赛过。所以可见艾迪豪对于下轮周中的欧冠联赛是非常非常的重视啊，根本没有像很多人说的一样会战略放弃这个比赛。而布伦特福德，我们之前也说到过，尽管他们的主力前锋伊万托尼将会。停赛半年左右，但是整个球队在这个赛季的状态是非常不错的。他们在之前是取得了一胜三平的战绩，是不败啊。对于他们这样一个体量的球队来说是殊为不易，而且他们在场上所表现出来的内容也是相当有说服力的。所以这场比赛在面对纽卡的时，候，两个球队其实打的是有来有往，一度是相当的焦灼。在上半场，维萨是错过了一次门前包抄的机会。而纽卡呢，上半场最有威胁的射门来自于他们中场核心吉马良斯在禁区之内的一个头球啊，这个球被对方门将弗莱肯是非常神勇的扑出。这场比赛我因为是在咪咕解说的，所以对于双方在场上所发生的一切还是比较的清楚。即使这不算是一场非常精彩的对决，两个球队都没有把自己最好的实力给发挥出来，但是最起码在那个当刻，两个球队都打出了一部分他们的内容。比如说，纽卡他其实这场比赛发挥最好的球员应该是他们的左边锋哈维·班斯，他在边路的突破其实是很大程度上牵扯住了布伦特福德的防守线，因为我们知道这场比赛布伦特福德他排错是一个五后卫，所以他们对于纽卡的两个边路球员的防守是非常重视的，而且这几个后卫之间的位置感保持得相当不错。所以纽卡其实并没有拿到特别多有威胁的机会，所以也因此需要单个球员他们的个人能力来撕开布伦特福德的防线。那就在双方处在一个非常焦灼环境之下的时候，纽卡取得这场比赛他们唯一的那个进球，这个球其实来的非常的偶然，因为球权已经被布伦特福德控制了，西基已经想要把球回传给自己的门将布莱肯。但是在这个情况之下，戈登冲了上来，拦挡在了弗莱肯身前。最终在禁区之内，弗莱肯将他放倒。裁判在和边裁进行了短暂的交流之后，判罚了点球。这个球也是在赛后引起了非常大的争议啊！因为就在弗莱肯碰到戈登的那一刻，这个球已经出了底线，所以这个球是不是还在戈登的控制范围之内，是双方讨论的一个重点。而且在 BBC 的节目之中，阿拉希勒也表示这个球并不是一个点球。那我个人觉得这个球应该判点球。为什么这么讲？因为在禁区之内，防守队员把进攻队员给撞倒，这个时候你是不是有球权，并不是那么那么重要。为什么说不是那么重要？大家还记得联赛第一轮奥娜娜出击把卡拉季奇击倒的那一下吗？那个球其实早就已经不在卡拉季奇的控制范围之内了，但是为什么裁判委员会最终还会出来公开道歉，说这应该要判给狼队一个点球呢？很重要的一点就是，进攻队员在禁区之内被防守队员放倒，无论有没有球权，都是可以判点球的。而且你现在这一刻没有球权，并不代表你下一刻不会有球权，而。防守队员把进攻队员放倒，这一个事件就让这样一个可能性没有了。所以有没有球权根本不是一个必要条件，就像很多的角球一样，你角球还没有罚进来，但是在禁区之内，防守队员已经把进攻队员给抱倒了，裁判一样可以判点球。这个时候你说这个任意球根本没有罚到摔倒那个人这个点啊，那他怎么可以判点球呢？他根本没有球权啊。回过头来，我们也可以问一问，为什么这个落点根本没有落在这个进攻球员的头上？防守队员你要把他抱倒呢？所以这个球，我觉得判罚是没有问题的。要怪只能怪西基和门将弗莱肯之间的配合还不是很默契。弗莱肯的出击也有点慢，而且他的动作做的也比较大，被戈登找到了机会，卡在了自己的身前。当然，这里顺便我要说一句啊。戈登在这个球上也是体现出了他的一点街头智慧和小聪明。为什么？因为你看他卡在弗莱肯身前的这一步，他先把自己的左腿给放出去，但是他的右腿呢，他没有紧跟左腿，而是往后别了一下，挂在了弗莱肯的大腿上。所以这个球，你当然可以说弗莱肯很冒失，但是另一方面，戈登也是耍了一点小聪明。他知道距离很近，他知道弗莱肯根本躲不开，所以他只要把脚别在那个位置，一定会被绊倒。而且裁判对此也无话可说，无论 VAR 看不看，慢动作放多慢，这都是一个百分百的点球和犯规。但是这一切怎么造成的？是戈登的小聪明和街头智慧。当然，在下半场，纽卡还创造了其他几次有威胁的进球机会啊，包括威尔逊之前还打进了一个进球。但这个球呢，它是用手挂在了弗莱肯的手臂上，所以被裁判吹掉了犯规在先。而之后呢，他们还在禁区之内拿到了第二个点球。那这个球是来自于哈维巴恩斯和姆贝乌姆之间的争顶，而球顶下来之后呢，正好是打在了姆贝乌姆的手上。裁判在看了 VAR 监视镜头之后，取消了这个点球。那这个点球为什么会被取消呢？他打在手上，这个不是个事实吗？啊，确实是个事实，没有任何问题啊。但是裁判觉得哈维巴恩斯和姆贝乌莫在争顶的过程里面有一个轻微的拉拽，或者称之为碰撞，可能更为合适。这个碰撞造成了姆贝乌莫的身体失去了平衡，让他的手臂轻微的抬了起来。也就是因为这个动作，手碰到了皮球，所以裁判认定姆贝乌莫当时是为了保持身体平衡，手触到球，所以这没有判点球。那我觉得从道理上来说是有道理的，但是这个分寸如何拿捏，完全就看裁判自己了。所以布伦特福德球迷也不必为刚才那个点球而耿耿于怀，因为如果刚才那个点球不判，这个点球被判的可能性或许也会增加啊。所以最终这场比赛，纽卡也是依靠一个点球，一比零战胜了布伦特福德，拿到了宝贵的三分，也是终结了自己的三连败。赛后，阿迪豪也是表示，这是一场非常艰苦的比赛，但是最终能够拿到三分，他还是感到非常欣慰。而另外一边，托马斯·弗兰克显然心情没有那么好，他觉得那个点球根本不该判。同时，他也指出了之前他们对热刺的那场比赛中也有一个类似的球，裁判并没有判点球，那就是沙德在面对维卡里奥的时候，一脚射门把球射出之后，他被维卡里奥碰到。那当时点球没有判，为什么这场比赛到这儿要判点球了呢？那你们裁判是不是双标呢？那这个过程里面，我觉得他说的有一定道理，但是这两个球的局面并不是完全一样啊。因为沙德当时那个球他已经完成了射门，他已经把球直接打飞出界了。而这个情况之下，你无论碰不碰到沙德，都不影响整个进攻最后的结果了。而且吧，退一万步说。因为不同的比赛、不同的情况、不同的裁判，他们的裁量权是完全不一样的。因为足球有太多模糊的地带，所以需要每一个球、各种情况，按照裁判当时自己的理解来做出判罚。这里可以说是足球很不好的一点啊，因为标准不统一。但你也可以说这是足球有魅力的一点，因为每一个判罚会造成怎样的结果，你都不知道。因此也就造成了每一个判罚都是独一无二的存在。那对于这一点，我们既然没法改变，那就只能接受。但是呢，我也要劝一下托马斯·弗兰克啊，你要相信一句中国的古话，对吧？那就是天道好轮回，苍天饶过谁。今天你吃亏，没准明天呢，怎么犯规都不会被吹。好，那上场比赛我们来到是活力球场、啊，在这里伯茅斯将主场迎战是切尔西。这场比赛呢，最后的结果大家看到的是一场0比零啊。那这个也是英超联赛新赛季以来第一场0比零啊，到第五轮才有了这么一场比赛。但是在这场比赛开始之前，其实大家已经是有所预料，就这场比赛有可能会是这赛季的第一场0比零。为什么呢？因为这两个球队这个赛季的进球都不是特别的稳定，尤其是切尔西啊。尽管是创造出了很多机会，但是他们的把握机会能力一如既往的是比较糟糕的。那这场比赛呢，又是被大家不幸严重啊！杰克逊有一脚打中立柱，斯戴林有一脚任意球是击中了横梁和立柱的交界处。那运气确实不在他们这一边。那这个能不能够作为切尔西最近一段时间表现如此不尽如人意的一个理由呢？我觉得当然可以作为一个理由，因为我们可以看到相关的数据啊，那就是切尔西在创造机会能力方面其实一点也不弱。就像这场比赛，他们的预期进球也达到了 1.7 亿啊，可以说是一个非常高的数值，进一个球、进两个球都可以，但是他们却一球未进。这个你当然可以说啊，球员的射术不精或者怎样，但这个中间运气确实也是一个不可忽视的因素。那另外一个理由呢？我相信广大的球迷应该也很清楚，就是现在切尔西队内的伤病情况是比较严重的。这场比赛，凯塞多也是国家队比赛日归来之后出现伤病，所以没有出现在比赛场上。而其他的这些伤病名单，比如说里斯詹姆斯，比如说巴迪亚希勒，包括库库雷利亚、福瓦纳等等这些后场球员，以及中场的球库安梅卡、马杜埃凯、拉维亚。以及前锋线上最为重要的恩昆库都是处在伤病名单之中，所以这场比赛我们看到，在切尔西的替补名单上有不少陌生的名字，比如说42号吉尔克里斯特，比如说52号马托斯以及62号斯图特尔，这种号码你一看就知道，这就是一个完完全全的替补，甚至于是一个二线队调上来的球员。他们能够出现在替补阵容之中，只能说明一点。他们就是来凑个数的，以备不时之需。你真的指望波切蒂诺在球队出现困难的时候会派他们上场吗？不会的。所以最终派上去的也是齐尔维尔、帕尔默或者马特森这样的球员。所以现在的切尔西确实是面临了很严重的伤病问题，也给波切蒂诺的排兵布阵带来了比较大的困难。但是呢，这中间其实也有偶然中的必然。那就是从上个赛季开始，切尔西就不断在面临着伤病的问题。那到底是什么造成了这样的一个局面？我相信在背后肯定有各种各样的原因。之前我们也知道他们的医疗团队是外包的，呃，有这样一个传闻。但是呢，这个赛季照理来说，他应该已经解决了这种问题，因为这种问题对于一个俱乐部来说还是比较业余的。那他如果解决了，那为什么又出现了这么多的问题那甚至有一些球员。买进来之后一场比赛都没打他就伤了，这个是买人的时候体检没有过关吗？还是说他到队之后就出现了伤病，纯粹是因为运气的问题呢？但是如果是运气的问题，为什么就切尔西这么点儿辈有这么多的伤病呢？我相信这个局面应该不是一句运气差就可以涵盖过去的，而且。作为锋线上最重要的球员，崔晨拔寨的前锋，真的就指望恩昆库一个人吗？这个前提还是在于恩昆库现在他真的可以兑现他的天赋，就能够像在德甲一样大杀四方。那如果，比如说万一恩昆库伤愈归来之后发现，哎，也还是和之前那么多的前锋一样进不了球，那切尔西又该如何呢？而且我相信每一个前锋，切尔西在买进来的时候都觉得他们能够在这边兑现天赋，大杀四方，为球队进球。但为什么结果往往和他们的期待相差的这么远？是球探的问题吗？还是数据分析在这个中间没有正确评估球员的能力呢？而反观这场比赛，他们的对手伯恩茅斯，尽管他们主场作战，确实是拿到了非常大的优势。而且这场比赛，实话实说，伯茅斯有些小动作挺多的，也干扰到了切尔西的进攻等等。包括杰克逊在下半场有一次被对手拉的球衣都破了，是吧？这个确实是伯茅斯，他作为一个弱队，作为一个技术条件不如切尔西所采取的一些不得已的手段。但是我们要注意到一点。罗毛斯在这场比赛打的其实是相当不错，他们的预期进球也超过了一个，说明什么？说明他们创造了大量机会，而且在射门方面，罗毛斯一点也不逊色于切尔西。更难能可贵的是，球队在下半场换上了一些替补球员之后，球队的实力没有受到任何的削弱，反而更强了。尤其是小克鲁伊维特，对吗？他上来之后所起到的作用是肉眼可见的。这些球员从身价上、从过往的能力上都是不及切尔西的，为什么在这个时候反倒展现出了比切尔西更强的战斗力呢？我觉得这个或许是切尔西这个俱乐部应该想一想的。也倒是这个赛季，切尔西是单线作战，就他们现在这个伤病情况，你一旦周中还要打欧战，然后回来还要打联赛，那不完蛋了吗？大名单或许到后面都凑不齐了。再加上杰克逊他这种场均一黄的这种拿牌速度，没有等到恩昆库回来，可能他就已经要停赛了。所以在赛后的采访中啊，波切蒂诺也是愁容不展。他对于现在球队所遇到的情况，一方面呢是表示出了担忧，另外方面呢也是觉得很遗憾，就这场比赛没有能够拿下。毕竟他确实是两次击中了门框，离进球只是差之毫厘。那下场比赛，他们也将会回到主场迎战最近状态不错的阿斯顿维拉，这个对于切尔西来说，又是一个非常艰巨的考验。那到时，如果球队还没有办法取得进球，拿到更多的分数，那之后球队将会迎来一个非常大的挑战啊！因为进入到10月下旬之后，球队将面临一波。非常艰难的赛程啊，有枪手，有热刺，有曼城，有纽卡，有布莱顿，有曼联等等，这些球队都在等着切尔西送上门来。那球队届时遇到的问题只会比现在只多不少。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场啊，在这里，阿弗顿队将主场迎战是阿森纳队。阿森纳过往来到这片场地的战绩其实不是特别理想，他们已经差不多快六年时间没有在这里取得比赛胜利了。而且在过去的五场比赛之中，埃弗顿队主场是赢了其中的四场，可以说面对阿森纳队，他们是占据了一个非常大的心理上的优势。而最近一段时间呢，我们也知道埃弗顿近况不是特别理想，而阿森纳。却、就是一路高奏凯歌啊！而且上一轮比赛刚刚是战胜了曼联队，所以气势正盛。那比赛一开始，阿森纳队就很快占据了比赛的一个主动权，依靠他们两个边路马丁内利还有萨卡的冲击，不断在威胁着埃弗顿队的大门。那很快，在进行到第19分钟的时候，马丁内利就替阿森纳队打击了一个进球。当然，我们也知道这个球最后是被吹掉了，因为说马丁内利是越位。那我们来看一下啊，这个球到底是不是一个越位？这个球最初的起始是加布里尔想要把球传给萨里巴，那阿斯顿队的格耶由于上抢呢，是触碰到了这个球，球在经过他的身体反弹之后，是弹到了恩凯蒂亚的脚下，而恩凯蒂亚呢，恰好是从越位位置往回跑接的这个球，在传给马丁内利之后，造成了这个进球。那很多人说，加布里尔这个球他并不是要传给恩凯蒂亚。那你怎么能够算他是越位呢？当然，还有人说这个球不是打到格耶的身上，弹到恩凯蒂亚脚下吗？这个不就不越位了吗？这里啊，我要和大家解释一下，就是越位这个东西，它到底是怎么确认谁越位，以及这个中间行进的过程是怎样的。首先，在加布里尔传球的这一刻，无论他是不是传给恩凯蒂亚，恩凯蒂亚是处在越位位置的。这个我觉得大家应该是有个共识，没有问题。第二点就是这个球弹到格耶身上之后，格耶是不是主动把球往回传？这个我们也要有一个清晰的认识，他并不是主动传的，而是这个球速太快，弹到他身上之后改变了方向，往自己球门方向这边在运行，对吗？没有问题。那在这个情况之下，格耶其实就是一个被动的传球者，因此整个传球的发起者，你就需要再往前倒。找到上一个传球者，那就是加布里尔，而加布里尔在传球的同时，恩凯迪亚是越位的，所以这个球被吹越位没有任何问题。这个和你传给谁也没有任何关系，重要的是你这次传球最终造成的结果是让本方的越位球员得利了，他参与到了这次进攻之中，最终造成了进球，所以判越位没有任何问题。如果在这个过程里面，格耶是把球断下来。他想要组织一下进攻，把球回传给本方队员，但是出现失误，传给到恩凯迪亚脚下。即便恩凯迪亚是处在越位位置，那这个球也不会吹越位，因为传球的不是阿森纳队的球员，这个必须要埃弗顿队,队的球员主动、主观来传这个球才可以。那既然他不是一个主动传球者，他只是一个被动的传球者，那在这个情况之下，越位滑线那个时间点也不可能定位到。格耶触球的那一刻，只能是加布里尔触球这一刻，所以裁判的判罚是非常准确且没有任何问题的。那自然马丁内利是非常失望，而且他在这个越位被吹罚之后，他也是因为受伤被特洛萨德换下，这对他来说真的是一个双重打击。那之后呢，埃弗顿队发动了一次反击，杜库雷带球长驱直入到禁区之内，被萨里巴放倒，他向裁判要点球，但是这个球没有吹。我个人觉得裁判的判罚是非常准确的，因为萨里巴我们看到他有一个伸腿的动作，而且在空中他还有一个往外伸的动作。这个时候如果杜库雷碰到，那肯定就是点球。但是在下一秒，萨里巴把腿往回收了，而且在杜库雷到的时候，他这个腿基本上已经回到自己躯干这个范围之内，所以杜库雷的倒地其实是没有道理。甚至于严格一点的话，裁判是可以给杜库雷一张黄牌。所以这个防守动作，萨里巴也是非常干净，也没有任何问题。那基本上上半场两个争议的判罚就是这样。而阿森纳队这场比赛，他们的两个边路确实是发挥了非常重要的作用啊。无论是马丁内利、萨卡，还是后来替补上场的托罗萨德，以及替代哈弗茨出场的法维，其实都创造了大量机会，而且也是得到了很多的角球。那最终阿森纳队的那个制胜球，也是来自于他们的角球配合。我们可以来好好看一看阿森纳队这么多的角球，他的一个主罚的情况。一开始很多都是直接找禁区之内的球员让他们来争顶啊，毕竟加布里埃尔也好，萨利巴也好，他们都有相当不错身高。但是呢，埃弗顿队他是一个相对比较英式的球队，所以他在定位球防守上，后卫的身高也是非常高，在抢落点的判断上也是相当准的。再加上皮克福德又是一个活动范围非常大的门将。所以，阿森纳队一开始的这些角球威胁并不大。但是，作为一支经验非常丰富的强队来说，阿森纳阅读比赛的能力是非常强的。他们到后期就意识到，埃弗顿队的防守队员是集中在小禁区线这个范围之内，是被压得非常扁。禁区里面是积聚了大量的人，所以在后面他们就选择开短角球。因为在短角球发出的时候，禁区弧顶的，比如说赖斯啊，比如说法维啊，都是处在无人盯防的状态，而且再加上罚短角球的这两个球员，厄德高也好，萨卡也好，他们也拥有非常出色的小技术，所以在这个情况之下，他是能够打埃弗顿队一个措手不及。那个进球我们就可以很明显看出，先是吸引了埃弗顿队一个防守队员上抢，然后把球倒传给了法维，法维横带之后交给了金廷科。金廷科在交还给厄德高之后，再有了到禁区之内的一连串的配合，最终由特洛萨德把球打进。首先，特洛萨德这个球打的是非常漂亮，因为难度是很高的。他是需要借着传球过来这个力，抖自己的脚腕，切一个角度，打球门的圆角。这个分寸的拿捏是很难的，因为他又要承受这个传过来的力，又要。通过脚腕的角度变化，把球推出另外一个方向，这个拿捏是真的很难。所以这个球其实略微是有点往外飘，然后砸在了立柱之上弹入网内。另外一方面呢，就是这种短角球的配合彻底打乱了埃弗顿队的防守节奏和布局，因为一开始他们这些人都是聚集在禁区之内的一对一盯人，有自己的布控范围是很好的，很完美。但是呢，当短角球罚出来之后，第一个埃弗顿队球员上场之后，整个体系就开始乱。因为对于这种局面，谁该盯谁，谁该跟谁，埃弗顿队在赛前是没有演练过的，而且这个是出乎他们意料的。所以你会发现，当球传给厄德高之后，整个埃弗顿队禁区内的这个防守的布局就开始乱，以至于最后传到托萨德脚下的时候，他的周围是没有防守队员的。也最终给他取得进球创造了非常好的条件。赛后 ，BBC 的解说嘉宾杰纳斯在谈到这个防守的问题的时候，他其实也说到，在这个情况之下，阿斯顿队球员应该意识到，阿森纳的进攻策略已经发生了变化，所以不应该再像之前那样把防线压得如此扁，把这个范围压缩得非常的小。这些球员应该有临场应变的能力。但是我的看法和另外一个嘉宾莱昂奥斯曼会比较接近一点因为我觉得这个事情更大程度上是教练以及战术分析师的责任。为什么这么说？因为这个是他们在赛前演练的计划、防守计划、防守位置等等，他们没有想过阿森纳队会有其他的方案，他们也没有想到过对手变了之后，我们的球队该如何改变。假如有一个球员他意识到这样的防守是会出问题的，他贸然的顶出去。或许这次进攻就能够被瓦解，是的。但是如果没有被瓦解，或者说这个时候球员的判断出现了问题，最终造成了球队出现更严重的后果，那谁来担这个责任呢？而且，就算作为球员来说，你意识到这个问题，你自己补出去，防守并不是说我一个人就可以解决问题，他需要其他球员有联动、有布防，才能够。合力瓦解对手进攻，所以在这个情况之下，你很难做到说我一整个体系都对此做出及时的反应，而应该是教练组在赛前又针对不同的情况有不同的步伐。你已经看到萨卡和厄德高来到角旗区，他们就是要罚短角球的。在这个情况之下，球队的防守队员没有任何的应对，本身就是有问题的。所以最终球队输球，我觉得教练组可能要承担起更多的责任。当然，他们要承担更多的责任是在于球队的进攻端真的是太弱了。现在埃弗顿队五场比赛只打进两个球，是整个英超联盟中最低的，和卢顿队并列最差。这个放在以前来说是非常难以想象的，即便是兰帕德带队的时候，进攻能力也没那么差。更何况，以前埃弗顿队是出过像卢卡库、李查理查里森，再往之前还有蒂姆·卡西尔，甚至于之前还有维恩·鲁尼，这么多出色的前锋球员，他们都是进攻线上的一把利器。但是现在呢，我们再来看看埃弗顿，他有谁？卡尔维特鲁伊已经被伤病消磨了他绝大多数的天赋。现在他上场之后，不要说进球，他连冲击力都没有。他甚至于不如先发的贝托。贝托，说实话，其实不是一个很出色的球员。他在场上的技术动作，你们可以去看，非常的粗糙。但是最起码他有冲击力，他可以扰乱对方的防线。但是卡维尔的录音连这一点都做不到。我们一直说，如果球队没有办法进球，你防守做得再好、再完美，也不过就是拿到一分。而埃弗顿队在过去的七个主场已经输掉了六场比赛，这个中间很重要的一个原因就是球队的进攻端太差了。这也是我为什么当时非常不建议埃弗顿队请肖恩·戴奇的原因，因为他根本就不是一个调教进攻的主教练。兰帕德再差，他还是能进球的，他还可以搞出刺刀护桶这一招。但是肖恩·戴奇呢？根本就没有一套成熟的进攻套路在那里，你又指望怎么取得进球呢？你是依靠球员的个人能力吗？你是指望每一场比赛都让杜库雷大长腿一迈往前趟球吗？现在英超球队的主流是什么？是重攻轻防，四六开，四个防守队员，六个进攻队员，就是为了把进攻的火力提得再高一点。但是你看一下埃弗顿队，进攻球员两个。防守队员八个，就连丹朱马这样的进攻球员都已经落位非常深了，都要参与到防守之中，更不要说原本的麦克尼尔这种本身也没什么进攻能力，最多只能往前传传球，那你怎么指望球队能够破关呢？所以我觉得再给肖恩·戴奇两三场比赛最多了吧，再给他证明一下自己，否则的话就应该及早解雇他。让新教练有更多的时间和可能性来挽救这样一支老牌的英超球队。好，那接下去来到本轮的最后一场比赛啊，那我们来到是城市球场，在这里，诺丁汉森林将主场迎战是伯利。那伯利在过往的比赛中还没有拿到分数啊，所以他们在面对同样身处保级区的诺丁汉森林的时候，他们希望可以打破这样一个。尴尬的记录，最终这场比赛双方是1比一战平，是各取一分，握手言和。所以到这一刻，整个英超联赛只有卢顿队还没有拿到积分。那这场比赛为什么伯恩利队能够在客场拿到一分呢？因为我们知道诺丁汉森林，他主场的战绩一直是相当出色的。很重要的一点就是孔帕尼他终于是做出了一点改变。那就是把整个球队的落位往下调了一调。这场比赛我们看到伯恩利基本上三条线这个位置还是比较合理的，也没有给到对手更大程度打反击的机会。因为我们也知道，现在诺丁汉森林它的两翼其实是前豪门的两位球员，一个是来自于曼联的埃兰加，而另外一个位呢，则是来自于切尔西的奥多伊。奥多伊这个球员，我相信很多的球迷都非常熟悉，曾经。拜仁慕尼黑是非常想要奥多伊的，但是由于种种原因，最后没有成型。哎，有一点点像最近一段时间那个帕利尼亚，对吧？他也是差一点点加盟了拜仁，但是最终没有成功。那没有去到拜仁之后，奥多伊在切尔西曾经也打出过一段时间高光的表现，但是之后呢，就慢慢的沉沦，慢慢淡出了切尔西的主力阵容，一直到这个夏窗，他转会来到了诺丁汉森林。这场比赛是他代表森林队的第一场比赛，他就取得了进球，而且打出了一脚非常漂亮的世界波，也用实际行动证明了一句话，那就是树挪死，人挪活。而给他送上助攻的，则是表现异常出色的阿沃尼。阿沃尼在新赛季开始以来的这五场比赛中，常常有发挥，前三场取得了进球，后两场取得了助攻。可以说，一个健康的阿沃尼。就是诺丁汉森林拿分最大的保证，而伯利队我们刚才也说到了，他的落位开始降低，所以给到对手打反击的空间也缩小了很多，进一步呢也能够让伯利他自己的进攻能力得到一定程度发挥。这场比赛在边路的克拉奥肖，我觉得表现是非常好的，他在左边路的突破能力是给森林队制造了很多的麻烦，而且伯利所取得那个进球就来自于他。从底线突破进来之后，倒三角回传，尽管中间是给福斯特蹭了一下，但是整个这个进球的产生啊，很大一部分的功劳我觉得都要记在克劳肖的身上。当然，阿姆杜尼的那个射门打得也非常的刁钻啊，是直窜左下角而入。那到了下半场，伯利又是取得了一个进球啊，但这球最终是被裁判吹掉了，一个很重要的原因就是伯格在带球的过程里面，他是出现了手球犯规。这球通过 VR 我们可以看到，这个手球其实不是那么明显，它有一点点在手球和不是手球的交界处，但是最终裁判还是判罚这个球是手球在先。那这个对于伯恩利来说是一个比较可惜的事情。当然，最后时刻福斯的那张红牌，我觉得不能用可惜来形容，应该是用活该来形容，因为他在禁区里面肘击了对方的球员，这个是一个相当严重的动作。V R 也是明察秋毫的，把它捉了出来。这个情况，我觉得在某些升班马球队身上是比较容易发生的，因为他们是刚刚来到英超这样一个环境进行比赛，很多对方后卫这些小动作、啊、骚扰啊，在他们身上其实受到的并不是那么多，他们自身的抗压能力、抗干扰能力也没有那么强，所以呢，比较容易受到对方的激怒。我们还记得去年。努涅兹刚刚来到球队的时候，也是受到了约辛·安德森的挑衅之后，用头顶了对方。在很多球迷看来，这是干嘛呢？何必呢？不就是被对方喷几句垃圾话吗？怎么就承受不住了呢？但是对于一个刚刚到这个赛场、刚刚到这样一个环境中的球员来说，其实是很容易受到这方面的影响的。尤其是前锋球员，在对手不断的干扰之下，没有办法取得进球的时候，他内心的这股邪火。是没有地方可以发泄的，所以他想要趁着这么一个定位球的机会来实施一下报复，或者说他只是一念之差，被情绪冲昏了头脑就肘击了对手。那这个情况，相信在之后他们吃到这张红牌停在赛,赛场之后，他肯定是能够吃一堑长一智，这个也是成长路上必须要面对的一个。但是，即使很多的球队，尤其是对于这种新球员，我觉得俱乐部可以事先对他们。有更多的心理建设，对于他们有更多的预案，这样或许也可以避免这种无谓的减员。因为我们也知道，伯恩利队在第一轮对曼城比赛中，扎鲁里就是吃到了直红被罚下场，刚刚停了三场比赛，这轮比赛复出。哎，没想到福斯特又是吃到了直红，又要停赛三场。这个对于本就已经阵容不是那么强大的伯恩利来说，真的是雪上加霜。而且接下去的两轮，他们将面临曼联还有纽卡的挑战啊！所以对于孔帕尼来说，这破蛋的一分或许是一个不错的开始，但是未来等待他的挑战可能会更加的艰巨。而对于森林来说，现在他们这套阵容其实已经是慢慢的趋于完整，在进攻线上，我们刚才已经说到了，阿沃尼身边搭配两个前豪门的边锋球员，而身后又有吉布斯怀特，而现在双后腰也比较的稳固。那就是曼加拉搭配桑加雷，那这样一套中前场的配置，在面对中下游球队的时候，其实已经是相当有竞争力了。在面对豪门球队的时候，我觉得也可以和对方较较劲了。再加上球队现在在替补球员方面也有非常多可供选择的强员，比如说克里斯伍德，比如说奥里吉，包括塔瓦雷斯都是相当出色的球员。所以现在库珀手上的牌，我个人觉得要比之前好太多。所以，下一阶段，森林队可能会异军突起，进入到他们拿分的节奏之中。当然，前提是先过了下一轮曼城这一关。好，那这一节目基本上就这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这。我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。